0: Thưa quý vị, cuối tuần vừa qua, Hoa Kỳ và Trung Quốc đã tổ chức đối thoại cấp cao tại Thái Lan. Theo báo chí Hàn Quốc, Bắc Kinh muốn gắn chặt vấn đề Đài Loan với an ninh trên bán đảo Triều Tiên. Tại Nga, ứng cử viên duy nhất ra tranh cử Tổng thống thách thức Tổng thống Vladimir Putin, thu thập được hơn 100.000 chữ ký ủng hộ, đang gây nhiều hoài nghi và chút ý hy vọng. Chính phủ Pháp bị lên án là từ bỏ mục tiêu chuyển sang nền kinh tế xanh sau một số nhân nhượng về chính sách môi trường nhằm hạ nhiệt phong trào phản kháng của nông dân. Truyền thông Pháp lên án tình trạng băng ở đảo Greenland Bắc Cực trở thành đồ uống thời thượng tại Dubai, vùng Vĩnh. Trên đây là các chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Cuộc hội kiến giữa Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ và lãnh đạo Ngoại giao Trung Quốc kéo dài 12 giờ trong 2 ngày 26 và 27 tháng riêng tại Bangkok là tâm điểm chú ý của giới quan sát chính trị quốc tế. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng gấp bội trên bán đảo Triều Tiên với việc chế độ Kim Jong-un từ bỏ mục tiêu tái thống nhất, chủ trương sửa đổi hiến pháp, coi Hàn Quốc là quốc gia thô địch. Bắc Triều Tiên là một trọng tâm trong hai ngày làm việc giữa Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan và lãnh đạo Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.
1: Theo thông báo của Washington về cuộc họp này, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ đã bày tỏ xin chích. Mối quan ngại sâu sắc về mối quan hệ ngày càng phát triển giữa Nga và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, cũng như việc này có thể tác động như thế nào đến đường lối của lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Chúng tôi đã nêu ra những lo ngại đó trực tiếp với Trung Quốc do ảnh hưởng của họ đối với Bình Nhưỡng. Hoa Kỳ hy vọng sẽ có những cuộc thảo luận sâu hơn về chủ đề này.
0: Cho đến nay, Trung Quốc, quốc gia vốn được coi là gần gũi nhất với Bắc Triều Tiên, vẫn giữ im lặng trước các mối đe dọa quân sự ngày càng gia tăng của Bình Nhưỡng. Khả năng Bắc Kinh tác động được đến Bình Nhưỡng ra sao là điều được truyền thông Hàn Quốc theo dõi sát. Báo Korea Times, tờ báo Anh ngữ lâu đời nhất tại Hàn Quốc nhận định. Theo các chuyên gia, thì Bắc Kinh có rất ít động lực để đáp ứng yêu cầu của Washington, đặc biệt là khi hai bên đang có những căng thẳng xung quanh vấn đề Đài Loan. Ông Lee Sang-man, chuyên gia về Trung Quốc tại Viện Nghiên cứu Viễn Đông thuộc Đại học Chungnam Nam của Hàn Quốc giải thích. Nếu bỏ vấn đề Đài Loan sang một bên, thì có rất ít lý do để Bắc Kinh thảo luận về các vấn đề nhạy cảm với Bình nhưỡng vì làm như vậy sẽ có khả năng làm căng thẳng mối quan hệ song phương vốn đang nồng ấm hiện nay. Vị chuyên gia này nhấn mạnh, việc Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Sullivan đề cập đến các vấn đề liên quan đến Bắc Triều Tiên với lãnh đạo ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho thấy chính quyền của ông Joe Biden cần đến sự giúp đỡ của Trung Quốc để ngăn cản Bắc Triều Tiên vượt qua lằn danh đỏ, ít nhất là cho đến cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11 tới. Tuy nhiên, Bắc Kinh không sẵn sàng hợp tác vì Mỹ không thay đổi lập trường liên quan đến vấn đề eo biển Đài Loan. Sau cuộc gặp với ông Sullivan, lãnh đạo ngoại giao Trung Quốc khẳng định là Đài Loan là thách thức lớn nhất đối với quan hệ Trung Mỹ và cảnh báo là Washington không được can thiệp vào các vấn đề liên quan đến hoàn đảo mà Bắc Kinh coi là thuộc lãnh thổ Trung Quốc và sẽ dùng vũ lực để chiếm lấy nếu con đường gọi là thống nhất hòa bình thất bại. Tại nước Nga, nơi bày tỏ thái độ chống chiến tranh tại Ukraine có thể bị bỏ tù, việc một chính trị gia ra tranh cử tổng thống có quan điểm chống chiến tranh chống lại tổng thống Putin ngạc nhiên. Ngày 31 tháng 1 vừa qua, ông Boris Nadezhdin đã thu được hơn 100.000 chữ ký ủng hộ, vượt ngưỡng cần thiết để hồ sơ ứng cử được Ủy ban bầu cử chấp thuận. Theo các nhà quan sát, hàng đoàn dài cử tri xếp hàng dưới trời giá lạnh để chờ ký tên ủng hộ Nadezhdin. Ứng cử viên này cũng nhận được sự ủng hộ của nhiều nhà đối lập hàng đầu. Nếu như có một chút hy vọng đặt vào ứng cử viên có thể giúp nước Nga ngừng cuộc chiến tranh thảm khốc kéo dài đã gần 2 năm thì rất nhiều hoài nghi xung quanh việc Điện Kremlin đã để cho một ứng cử viên chống chiến tranh bày tỏ quan điểm và nhận được sự ủng hộ của dân chúng. Trả lời đài pháp France Quinture, bà Clementine Fauconnier, giảng viên khoa chính trị học Đại học haute giải thích về một thủ đoạn của chế độ Putin.
1: Nếu như trong hiện tại, ông Boris Nadezhdin còn có khả năng bày tỏ quan điểm là vì điện Kremlin để cho ông ấy làm như vậy, ắt hẳn là với mục tiêu để cho một bộ phận rất nhỏ người nga có thể bày tỏ ý kiến ủng hộ quan điểm phản kháng chính quyền rất có thể là để sau đó sử dụng chính tỷ lệ rất nhỏ này để hạ thấp tầm mức của quan điểm chống chiến tranh trong xã hội nga nếu những ứng viên này chỉ giành được một hai phiếu bầu chế độ putin sẽ sử dụng điều này để khẳng định chỉ có một bộ phận rất nhỏ dân chống phản đối chiến tranh chống ukraine <cười>
0: Theo nhà chính trị học foucault thì việc chế độ Putin để một nhân vật có quan điểm ít nhiều chống đối như trên ra ứng cử từng nằm trong chính sách đa nguyên chính trị dưới quyền lãnh đạo của Điện Kremlin. Vấn đề là lần này liệu dưới lãnh đạo Nga có dám mạo hiểm hay không? Tuy nhiên có nhiều nhà quan sát tỏ ra hoài nghi gấp bội về thủ đoạn của Điện Kremlin theo nhà văn nhà sử học gốc Nga Galicia Akeman, cựu phóng viên bàn tiếng Nga của đài RFI. Không kể đến việc ứng viên đối lập duy nhất chống Putin có phải là người của Putin hay không? thì việc đối lập đặt niềm tin vào ứng cử viên này là một sai lầm. Làm như vậy là mắc bẫy chế độ Putin. Bởi khi ủng hộ Nadezhdin, đối lập Nga cũng gián tiếp đi theo lập trường giống điện Khamlin của ứng cử viên này, coi bán đảo Khmer và nhiều vùng lãnh thổ của Khmer là thuộc chủ quyền của Nga. Bản thân ông Nadezhdin trong một câu trả lời phỏng vấn báo pháp lạc Khoa mới đây, cũng ca ngợi chiến dịch thu hồi bán đảo Khmer không tiếng súng của Tổng thống Nga năm 2014 và đề ngỏ khả năng đưa vào vị trí thủ tướng người hiện đang làm việc dưới quyền của Tổng thống Nga, nếu ông đắc cử.
2: Sau nhiều tuần phản kháng của phong trào nông dân Pháp, đòi hỏi chính quyền và Liên Âu điều chỉnh chính sách nông nghiệp hôm thứ Năm 1 tháng 2, chính phủ của tân thủ tướng Gabriel Attan đã quyết định tạm hoãn thực thi kế hoạch Ecofito đặt mục tiêu cắt giảm 50% thuốc trừ sâu trước năm 2030 so với những năm 2015 tới 2017. Ngay sau khi chính phủ đưa ra biện pháp này, giới bảo vệ môi trường đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ.
0: Theo chính trị gia tu Toussaint, người đứng đầu danh sách tranh cử của Đảng Xanh tại Nghị viện châu Âu vào tháng 6 tới, thì đây là một món quà tẩm thuốc độc của chính phủ Pháp dành cho nông dân. Bà Toussaint tố cáo chính phủ tàn phá sinh thái và nhân nhượng trước các đòi hỏi của nghiệp đoàn FNSA, nghiệp đoàn nông nghiệp lớn nhất nước Pháp. Vì sao lại là món quà tẩm độc? Theo chính trị gia Toussaint, thì chính quyền của Tổng thống Macron đã hoàn toàn không tôn trọng các cam kết bảo vệ môi trường, việc ngừng lại mục tiêu cắt giảm thuốc trừ sâu, gây tổn hại cho sức khỏe của người dân Pháp và đa dạng sinh thái, điều kiện cho sự phát triển của một nền nông nghiệp bền vững. Nhiều tổ chức phi chính phủ cũng lo ngại về quyết định đảo ngược lại hoàn toàn chính sách của tổng thống bảo vệ môi trường chuyển sang nền kinh tế xanh vốn là điều đã được tổng thống Macron đưa ra khi ông ra tranh cử tổng thống lần thứ hai. Phản ứng lại các chỉ trích của giới bảo vệ môi trường, phát ngôn viên chính phủ Prisca Tverno giải thích là việc tạm ngưng mục tiêu giảm 50% thuốc trừ sâu không phải là từ bỏ mà là chính phủ đang tiếp tục chuẩn bị cho kế hoạch ECOFITO 2030 và kéo dài thời gian chuẩn bị thêm một tháng để kế hoạch này trở nên phù hợp với các đối tác. Kế hoạch ECOFITO 2030 là kế hoạch cắt giảm thuốc trừ sâu thứ tư. Theo phát ngôn viên chính phủ, thì trong ba đời chính quyền tiền nhiệm, kế hoạch này đã không đi kèm với bất cứ giải pháp nào để hỗ trợ nông dân. Và đây là điều mà chính phủ đang làm.
2: trong những tuần đầu năm 2024, báo chí pháp chú ý đến một mốt mới tại vùng vịnh, tại các nhà hàng sang trọng ở Dubai, thủ phủ kinh tế của các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, các tay chơi có thể thưởng thức món cốc tai với những viên đá lạnh đến từ vùng đảo Greenland ở Bắc Cực, băng đá được quảng cáo là hơn 100.000 năm tuổi.
0: Nhà đồng sáng lập công ty khởi nghiệp Arctic Ice của Greenland cho biết là băng đá đến từ đáy biển. Khoảng 20 tấn băng tinh khiết đã được xuất khẩu sang vùng vịnh để phục vụ nhu cầu thời thượng này. Doanh nghiệp Greenland quảng cáo là băng từ đáy biển Greenland tinh khiết hơn băng của các băng hà bình thường. Băng ở đây hoàn toàn không hề bị nhiễm các chất độc hại do hoạt động của con người. Khu vực mà công ty khai thác được coi là sạch nhất trái đất. Công ty nói trên cũng khẳng định hoạt động kinh doanh này góp phần vào việc giúp cho Greenland chuyển sang nền kinh tế xanh. Theo báo Anh The Guardian, Công ty Arctic Ice đã bị tấn công dữ dội trên các mạng xã hội, bị lên án là góp phần làm trầm trọng thêm xu thế biến đổi khí hậu. Một số người dùng internet còn tung lên các đe dọa tính mạng lãnh đạo công ty. Nhân báo Kinh tế Pháp có bài phân tích về các tác hại ghê gớm của hoạt động kinh doanh có bề ngoài có vẻ vô hại này. Theo Lexico, thì trái đất đang nóng lên nhanh chóng, nhiệt độ nóng lên đặc biệt nhanh tại các xứ lạnh, gấp nhiều lần so với vùng nhiệt đới, băng tan với tốc độ kinh hoàng, với khối lượng tương đương 4700 tỷ mét khối nước trong vòng 20 năm. Tại các vùng núi non, băng trên các đỉnh cao hơn 4.000 mét cũng tan chảy. Xét trong bối cảnh này, việc quảng cáo cho món băng tinh khiết vùng cực Bắc, việc vận chuyển băng bắc cực qua hàng ngàn cây số, có khác nào khuyến khích cho xu thế hành xử bất chấp các tác động đến môi trường? Những viên đá lạnh bắc cực làm mát lòng người uống hay khiến người ta phải dùng mình? Lê Cô kết luận.